0: 世界太高端，我爱简户端。
1: Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听《紧箍端会议》啊！今天先要跟大家说一下，今天是一个非常难得的一个联名节目啊，一个是互动啊，然后我们请来了呃 ，Steve 说的主理人、创始人，对吧？我们 Steve 老师来。
2: Hello，、啊、大家好。
1: 啊，呃，然后还有一位呢，就是我们那个咸宁期的主理人，那个曹宁老师啊，叫老师好像,好像有点、哎、叫,叫小曹,小曹啊，小曹。Hello，、啊、大家好。啊。然后三个男中音 啊， 大家今天要今天要分辨一下声音 了， 对 吧？ 然后那个我跟 呃， 因为我们这次联名的一个安排是我们三个人分别会在自己的频道更新一 期， 然后是其实我们三个人对谈的三个片 段， 对 吧？ 三段加在一起才是完整 的， 要集齐三颗龙 珠， 对 吧？ 但是 呢， 就是可能我们各自的节目里边聊的话 题， 并不是说呃完全一致的方 向， 可能大家我因为我们之前三个人各自有。列一个小小的提纲之类的，对吧？我们刻意的有错开一些，的，<笑>有些东西就是危险的话题留给对方聊的，<笑>迫害敌台感觉，开玩笑啊。但呃，意思就是说呢，就是如果你听到这边的话，听到这期警护端的时候呢，欢迎大家同时也关注一下先秦七，也关注一下 Steve， 呃 ，Steve 说，对吧？因为那个我们这次是完整的一次呃联名互动的一个节目啊。好，那那就进入到那个锦湖端这一趴啊，就是先先简单说一下这次的一个联名的一个缘起啊，是那个那天那个 Steve 老师，就是那天发消息给我，他说你最近怎么样？因为他最近观察我的朋友圈，觉得我负能量满满，的。吧？他说你最近怎么样啊？我说我说还好，我说我朋友圈我感觉我朋友圈发了也就完了。就是也就完事儿了，也没那么严重，对吧？然后 Steve 老师说：“哎呀，他说我内心还是有点想法，内心有点想法。”他说：“我们是不是找个机？哎，我说那找个机会，因为之前呃， Steve 跟那个童贞姐有一期联联动嘛，当时我们就约好，说我们下次我们两个节目之之间有什么呃有机会的话，可以联名录一录一波嘛。然后这话就一说就说了，就是大概。”几个月过去了嘛，然后你后来不是就就就就隔离了吗？我觉得，对对对对对对对，我当时年底就隔离，我去年年底有一波是这个一个人在酒店隔离啊。对，当时我们有一期是我们沙青青老师，嗯，他是密接，然后他到我棚里边来录，我就是密接的密接，然后我们东亚三人都被隔离，然后当时是经历了一波，所以说因为有那一波，所以好像这次我心态也就我还好。因为相、嗯、我会比较跟酒店隔离的状态嘛，嗯，我觉得家家里好很多。啊、你去
2: 过隔离过了，对对对,对你经历过一波洗礼了，对对
1: 。所以说我特别能理解那种现在，比如说我有些朋友现在去外地，他在外地酒店七天甚至十四天那种感觉的话，他会非常不好。所以，所以说就是这是，然后就是跟那个 Steve 说啊，那个我是说，哎，这次机会难得，我们就来聊那么一期。然后那天我一想，我说曹曹宁那个好像我没跟他做过那个联联名的互动的，对吧？因为我现在有一个。有一个呃，从之前就一开始在做一件事情，我觉得互圈不太，互圈播客不太活跃的、啊啊活跃，大家也不交流的、啊，<笑>所以说之前我从蛮早之前就开始，有的时候约一些互圈这边的节目说，像商业就是这样啊，嗯、什么一车烂话啊什么的都都在聊。我说哎，我说曹，你有没有兴趣？大家到我棚里来来坐坐，大家聊聊天是好。我说有，斯蒂夫老师你知道？他
0: 说我知道啊。<笑>我说我说你振臂一呼一下，我马上<笑>马
1: 上响<想>，<笑>对对，然后就传起来了嘛，这个局对吧？嗯<笑>呃，然后我这一趴呢，就主要想聊聊，就正好，因为我们三个人都做播客嘛，可能曾经做的时间在相对最短一点，对吧对？正好可以从不同的呃视角来聊一聊做播客这个事
0: 情，三代
1: 的感觉，<笑>谁是老，谁是老，<笑>谁谁最资深，谁是、啊谁,是啊、<笑>谁是老啊？谁是老啊？就是正好可以互相之间聊聊，就做播客的一些感觉啊。就是因为这里边可能我警护端是最早，我一三年就开始做了嘛，老、嗯，对对对,对，<笑>一三年就开始，当时我、嗯、当时。华语啊，不是叫华语了，就是那个，就是简中播客圈第一大节目叫《大内密谈》嘛、嗯，对吧？然后什么糖蒜广播、坏蛋调频，这这些节目现在不知道糖蒜现在还有没有
2: ？没了吧，应该。好像是没有
1: 唐僧，我现在没可能没怎么看到过，但大内跟那个坏蛋调频还在嘛，嗯，对吧？就是我当时听了那些节目，自己当时我在日本嘛，就觉得说，哎、欸，挺有意思的。但是觉得说，怎么都是北方口音，怎么都是北京的口音呢？<笑>但是我我听得进去啊。但是我就觉得说，我就跟我朋友说，是不是做一做一期，就是我们自己的一些视角的东西，就做起来，这是一个契机。那我想请问那个我们 Steve 老师跟曹宁，就一个个回答啊，就是你们做播客的契机是什么？然后因为。因为那个 Steve 说的那个封面特别典型嘛，就是一个一张一张人人的脸嘛，就我的脸瞪着<笑>瞪着听众。对，就是当时你你是为就是这个封面的故事，可以跟我们说说。因为一般来说的话、啊嗯，做播客，我觉得做播客的播主第一时间不会想说把自己的照片就这样放上去的。嗯，就是你当时是就是就懒呢，纯粹是懒呢，还是说什么原因？就是可以结合一下
2: 跟我们说一说这个事情。啊，好啊。我做播客的契机，其实也是因为听了别人的播客。我听的播客就是现在地球上最大的那个播客，就是 Joe Rogan 的那个啊 ，Joe Rogan 那个之前不是一个十个亿卖给那个 Spotify 的那个节目，我就是听他的节目。因为最开始在留学的时候，那会儿看 UFC， 然后他是 UFC 的解说，知道这个人，然后就知道他 UFC
1: 是那个职业摔跤那个综合格斗那个
2: 比赛嘛，然后就然后就看了听了他的节目，觉得很有趣，因为当时他的形象完全是。你像比赛的解说，他自己又是八柔黑带，就是一个舞者的那种感觉。但是他在播客上聊的几期，当时听的都是有考古学家、有心理学家，我觉得哎，这太酷了！就好像他的那个角色，他那个人格是非常多重的。然后这个跟我自己有很强的共鸣，因为我很我也很喜欢让自己变成一个多维度的人。所以当时，嗯、呃，一方另一方面，加上当时我也一直在做这个心理咨询，从咨询师角度嘛，就是说。我是很相信对话的力量的就是就是，因为我跟来访者有的时候聊天就真的是会聊到我们两个都一身鸡皮疙瘩那种的，就那种体验我觉得特别特别独特。然后我想试着，如果我们能让更多的人一起参与到这个里面来，所以当时就因为这么两件事儿往这儿一放，我就说那那那肯定就是播客了，就不可能是其他的媒介。也就是说，你的目
1: 标是做成中文圈的 Joe Rogan 了，就是<笑>。想当周想当周 o e 的，我已经认识好几个了。了<笑><笑>、啊。关亚迪老师
2: ，对<笑><笑>对对对对，他也是那样，对对,对啊
1: ，很多人就是受周 o e 的感召的吗
2: ？我我觉得可能因为他提供了一个很好的示范啊，就是说你做播客，你不需要是世界上最聪明的人，但是你只要能够有那个很虚心的去跟不同人对话的这个我同意，这个我同意。而且因为他的嘉宾就非常多元，对，就多元到你都无法想象。他又有比如说综合格斗的运动员，又有学者，又有新闻工作者，又有这个像脱口，因为他自己讲脱口秀，也有很多脱口秀演员，就是特别杂，但是就很好玩。所以就我觉得那个是一个特别。别，我就像我的节目，我的 slogan 是，就是和我一起拓展意识边界。我觉得他的节目就是帮我拓展很多意识边界，嗯，所以我觉得这是一个特别美好的事儿。我就想把这个整个这个想法就带到这个简体中文的世界里面来。呃、这是几几年？就是开始决定做的时一五年，一五年。所以我台我的台就是一五年创的 ，OK， 一五年十二月十九号， okay、号到现在也七年时间了，几几快快了，对对对对对对,对对对
1: ，那。就是说说那个
2: 那个 logo 那个话 题， 就是那张照片。那个其实我没有想特别 多， 我觉得。因为一开始做的时候，那个时候大家也没有像今天这样，所有的台都是一个。呃、现在做现在
1: 越来越精致了，哈。现在
2: 而且现在台的现在 logo 其实越来越同质化，对吧？就都是很方的，很因为因为它的那个要
1: 求，你那个正方形，对，之后你的那个视视觉设计，有的时候对，就可能只能往那个方向去偏了。
2: 然后就颜色很鲜艳，嗯，对比很强，嗯、四个字叭叭叭叭往那一打对对对，对，就都是那样。但是当时最开始我就觉得，哎，我们今天三个倒都不是四个字
0: 哦。啊、我是五个字，你是三个字嘛？对对对,对对对，你是
1: 当时就是说，是先说 lo lo logo， 待会儿也可以说说这个名字、啊，<笑>要把这个照片说清楚。对<笑>对对，这个、我
2: 没有想很多，我就觉得那就放个照片呗，就是比较。我
1: 印象中你那个照片上面也没有 Steve 说几个字的嘛，没有，对吧？就一张你的照片嘛？对对啊对
2: ，因为。我我我不知道，我只是猜想啊，就是也许是不是有有一些做播客的朋友是，他比较想用说的方式交流，而不是用面对面的方式，就他可能有点把自己的脸隐藏起来这种的。但是我就觉得我吧，你看我节目叫 Steve 说，那就是一个人的名字嘛，那这人总得有个样子呗。我就说 OK， 那照片放上去，大家能把样子跟名字联系在一起，就就感觉是更。你是在跟朋友聊天那种我。我可以，可
0: 以提供一个听听众视角，就是比如说你有很多那个读来信嘛， uh, 就如果读来信的时候你不知道这个人是什么样子，其实你会觉得有点茫然。哦、
1: uh, ，就脑子里没有 image。对对对对。就、啊、如果这个主播他的形象看到了，<笑>你
0: 其实会觉得有亲和力，然后有安全感
1: 。哎、uh, ，对对，可
2: 能是有点这么个意思
1: 。我还 follow 你一点，就是我现在大家在我这个那个那个录音间嘛。就是棚，就是我当时学的做这个棚的，有一点就是我也是比较注重说面对面交流的那种东西，因为我特别现在特别跟一些就是就是呃后辈的新做那个节目的人，我经常那个拽点。那个新词汇嘛，我经常就会跟他们说一个词儿，叫我觉得，我说我说聊天是有呼吸感的。哦，哇塞，这其实是给我给我不太愿意剪节目一个借口，你知道吗？因为之前我有尝试过，就是呃，其实就是那个之前那个东亚观察局早期不是 Jasper 的帮忙一起制作制作的嘛？他们有有几期，后来我就觉得不行，我就提出是说不要剪那么狠。嗯，就是他们有那些小些小编辑，就是你也知道他是好意，对，他想把你的所有的。呃，那个切口啊，所有的那种停顿啊，都剪的那个都剪掉。嗯，但是我说整整齐齐、哎、我说听起来的时候，我就觉得我好局促。嗯、哎，对,对对，就是你那个节奏太快，不像正常人讲话、啊，不能走神。对对，不，对就是我说我说我们的节目是聊天儿、嗯，不是那种高强度的那种知识的那种输出。所以说我把它后来归结为，我说聊天要有、嗯，就是听节目要让大家听到你的呼吸感。嗯，就是我把它归结为叫这个。现在这个说法，童晨姐也在用那天那天我笑着<笑><笑><笑>我说我说、呃、这个这这个是谁宣导？成功啊！对，那你那个说说 Steve 说这个名字吧，就是你觉得还是要主打就是你这个这个人的这个这个东西吗？是对，我
2: 其实说实话，这一开始所有的这些想法策划。我真的没有想很多，我就觉得随便起个名字呗、嗯。所以到了后来习惯成自然了。所以今天法要去说他的理由是什么，我就觉得有点强行解释了。啊、其实就很简
0: 单，就是、是。但是这个什么什么说，这个是不是你开创的？因为我现在也有很多叫什么什么说，就是一个独立的、嗯好。好像更早也有别的也有也有其他的,的,什么说的也有
2: 其他的对、嗯，但就只是只是因为当时就想说 ，OK， 可能有一点，比如说。英文是 Joe Rogan Experience，、嗯、对吧？那这换成中文，我觉得怎么翻译呢？那就弄成一个名字加后面一个描述，所以我就想 Steve。秀，那就有点我。我其实本来有点想用这个的，因为我名字、啊、中文名的第二个字是秀，啊秀嗯、我就想有点想把它结合进，但那样子就感觉就太太秀了，因为是名字全都跟我有关、嗯，所以我反正就最后就瞎想了一个，然后当时就觉得那就来吧，就,吧就还好没有
1: 秀，不然就跟什么金星秀啊、嗯、什么什么秀聊在一起，大家以为是一个<笑>一个综艺类的，对对对对,对对对对对对。OK， 那那个藏金这边呢，就是。你应该先表白一下。刚才对对
3: 对对其实刚才录之前我就说
1: 了，<笑>一进门的时候曹宁就说那个深受那个 Steve 老师的播客的一个影
0: 响，对,对,对,对,对吧？这个这个这个什么三年老粉四年老粉，那其实主要我觉得就是我听播客也是工作之后嘛。<笑>然后我是觉得都肯定你熟悉一个呃媒介，你都是有一个启蒙的，然后你都是你先了解的那些节目。然后比如我当时听 Steve 说听的蛮多的，因为当时就是。拓展意识边界嘛，年轻人不都想干这个事情？然后我是觉得，呃，有一个个人空间其实是蛮好的，因为我做记者，我也很享受对话，享受这个对人的这种好奇。但是我觉得，如果你能把它以一个个人视角给它这个统摄起来，那其实你相当于为自己做了一些积累，相当于你自己开了一个专栏，是这种感觉。然后至于为什么做呢，那其实就跟几个朋友关系，一个就是杨一，嗯，然后杨一当时就创业，嗯，然后我就说你这什么东西啊？他就开始跟我说这个。呃，哦，你跟杨一交流之前，你都不知道 podcast 这个东西？我我知道，我知道一点、啊，但是他当时给我灌输的概念说，说这个未来的中文播客就像要一六、哦，就像一二年的那个微信公众号一样。哇！他说这个都<笑>他这名、个、画
3: 的。对<笑>对对，他说就
0: 我我记得好清楚，就是在一个什么一个西班牙餐厅里面，然后他和陈连阳坐在我对面、嗯，然后我就听他们俩讲，我说哇、哦。我说行，我说我说我回去跟我们领导说，我说我先给南红窗做一个你。你当时是在采访我他们吗？当时没有，我当时就是呃，就是就是吃饭嘛哦哦哦。我当时已经就是工作了，然后、哦 okay、他们就是创业，然后感觉好像做的很好，我就去打听、嗯。我说，哎，你们做这个东西怎么样？因为我是想说，一个杂志如果因为啊，是说到这个杂志，是因为当时我看 GQ 做了 GQ Talk。然后我就觉得，其实很多媒体他应该去尝试着做一点新东西。嗯、GQ Talk
2: 那么早就出来
0: 了吗？挺早的，挺早的。的、哦。当时是何涛做的嘛？但是我觉得 GQ Talk 就是挺不播客的，其实对，而且他感觉我觉
1: 得就是包装感觉不像他原来这个杂志的。我觉得可能也是他也不作为一个社内的一个重点项目在做，对,对对对对，可能就是给一些年轻人你们自己一个自留地的自留地呢。他他
0: 他后面有一些就是把一些什么他办的线下活动的录音直接转、哎、对对对。其实跟真正听。摸客的感觉，说明那个头头脑脑还没意识到这个事情
3: 。对，我们继续继续。然后然
0: 后我就回去跟我们领导说，我说我说你看现在这个媒体们都在做这个事情，我说我们也也尝试一下吧。然后我们领导说你去做个方案。然后我就问杨毅我说、哦：“哎，有没有可能就是也想让他们惩治嘛？当时，嗯、然后反正这事儿最后没没传成，但是我自己太贵的，<笑>对,对对对，这做太贵。我我我最近我自己渔翁得利，我说那我自己做，嗯、反正也没人管。啊、okay, 然后后来是我有一个朋友，就他在北京嘛， okay. 他们本来是做综艺节目的，然后后面他说这个可以想做电台，然后我就跟他合伙，然后我们其实签了好多这种小电台。然后我是一个，还有一个叫子飞鱼，然后还有那个什么随机游走。那个徐青老师的，然后还包括现在有那个建筑类的，就是其实我们就是把一些这种小 IP 给它聚集起来，然后大家因为一开始流量都不高嘛，也不知道怎么做，然后就抱团取暖，其实是这么个感觉。嗯，那为什么叫这个名字呢？其实当时这个也跟 Steve 说有关系，因为我当时看到呃。这样这样说比较好，因为我不想用什么罗振宇 U 盘化生存这种表述。就是我当时有一个很鲜明的，你说就说为什么要带着罗老师？<笑>就我当时有一个很鲜明的意识，就是一定要把个人品牌突凸,凸显出来，就是你要、啊、名字里边要那个对,、啊、对对对就是什么带着偏见看世界这种感觉、嗯，就是你要有一种个人的好恶，就是不要再掩藏这个东西，嗯、因为媒体的采访基本上。都是你最后要把自己呃画到这个这个媒体的这个调性里面去，你也、嗯、你的名字也不要突出，你也不要显入个人的色彩。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但其实我是一个就是还挺喜欢就是就脏痞人物啊，挺喜欢抒发个人牢骚的这种状态、嗯嗯嗯，所以我就说那就干脆就是就就我自己对，然后我就哎、欸、想了好多名字，但是我没有想到这个什么什么说，就是觉得还是想搞一点那个，因为那个时候已经流行就是。要要有一点谐音梗啊、隐喻啊什么的，嗯，因为你像什么迟早更新啊，什么忽左忽右啊，大家都是感觉有一点隐喻性在里面。嗯，然后我们就最后，因为我当时在广州嘛，我说哎
1: ，那就叫咸宁七了。对对啊，是、啊、
2: 这样的。因
1: 为你这个节目给人家感觉就可能是当粤语的博客，<笑>对啊，因为咸宁七是一个太过
0: 广州或南方的一个<笑>对对对一个。我爸就不了解嘛，我是我是青岛人，然后我爸就说为什么是咸宁七？那么就是还有一二三四五六嘛，就是哦，他
1: 都不知道咸宁七是,<笑>是个什么
3: 东
0: 西吗？<笑>对,对对对，完、啊、全不知道。对,对,对,对<音>，我们我们那个播客里面还专门介绍了，我说“闲饮器”是一款饮料。啊对对对
1: ，对对
2: 对,对，是我我看你节目介绍嘛，就是其实是生活的百味嘛，对对,对，各种各样的味道。这个就是取
1: 取了之后，然后就各种往上套嘛。对对对,对，就我为什么会叫“警务端会议”？就是“警务端会议”五个字是一个日语单日语词汇、嗯、啊？是吗？它就是一个日语词汇，就是日语日本人，你把这五个字给日本人看，他就知道什么意思。他什么意思？就是闲聊、瞎聊天的意思，而且是偏那种接地气的瞎聊天，嗯、因为。早年就是日本那种主妇啊，在村口的井边上啊，不是洗衣服嘛<笑>？哦、洗衣服的过程是不是旷日持久的那种过程中，大家就是张家强、李家短，是吧？然后，但是我当时取为什么取这个名字？因为我觉得。它虽然虽然是一个日语单词，但是它在因为都是汉字嘛，但是中国人看的时候，他会觉得说我也吃不准你这个调性，嗯，因为“会议”这两个字显<笑>在中文世界里面显得非常的正经，正对,对正经一点。但是你想，它的日语原来的意思又是一个特别接地气的这个意思，我觉得哎挺有意思，就当时也没多想就用了。<笑>然后所以说我当时你想，我最早还有把这个名字的英文名字，我把它写成叫 “Medium Talk”， 嗯，因为当时有一档节目叫 “Hard Talk” 嘛 ，BBC 还是。就就是什么节目？就是硬核聊天那种，大家聊政治啊，聊那种社会议题。我说我也不要那么，对吧？然后稍微稍微软一点，但是但是又不是 soft， 对吧？就是中间一点，对吧？对。所以我
0: 知道为什么就说就世界太高端。对对
1: 对,对，就这个意思，就这个意思。我觉得世界就是太高端了，然后大家聊都是其实有点假嘛，就是大家说聊那种理念啊，聊什么，我们可能就是比较。轻松一点的那种感觉，然后这这个是我当时一个很简单的一个想法，然后就用过了。那天我还在说，我说可能日本人都没想到这个日语单词在中简体中文世界。
2: 推广最厉害的就是我这档节目，就很多人可能就知道这五个字了，<笑>但是他不知道这是一个日文单词过来的。而你这么一说，我觉得这个名字的反差，反差萌的感觉啊！一帮老太太聚那聊天，结果居居然叫做会议就。<笑>对对对对对对
1: 。但是我就觉得中文世界
0: 看的话，可能会觉得有点 gap 那种感觉啊
3: ，
2: 会会 gap。但这个挺奇妙的，就是
0: 我看，因为我也做那个 B 站 UP 主嘛、嗯，然后他们有一个解，就是回顾说，很多 UP 主其实他的调性就是他最早期的那个。标题、他的名字、嗯嗯、和它的那个质感决定的。嗯，后面他其实一直要找补。其实我觉得有时候冥冥之中就是你一开始的那个出发点，最后决定了你这节目一系列的这个发展轨迹。
1: 对，因为这这个还是我我觉得我做这么多年，呃，一直在。其实你刚才提到杨毅啊，我要说了，其实搞半搞半天，杨<笑>毅又是我们的一个怎么说呢？就是杨毅是幕后的盟主。对<笑>对对对对，我一直在节目里面说，我一九年跟他聊过一次之后，因为之前锦湖端。一有处于一种非常尴尬的地方，就是我当时一直在做一些热点的东西，就比如说今天热搜又是什么，或者说一些文化综艺类的那些话题，就蹭热点的那个东西，但是自己做的也不舒服，然后也不知道该怎么继续。但是跟杨毅聊了之后，就是他鼓励我说，你可以做一点，就是你觉得。呃 ，OK 的，就是你觉得，就是说不用蹭热点吧，就是说可以做一些，呃，就是自己觉得舒服的一些聊呃话题。然后他自己又出来自己做那个播客的那个创业，呃，从那一九年的三月份之后，我就开始转，就是开始聊。我当时就记得，因为当时日本是换年号嘛，就是平成换令和嘛，我当时就跟一些平朋友聊那个，就是平成三十年的一些话题。这其实你像就非常的。感觉就不像原来聊那综艺的那种感 觉， 对。后来我惊讶的发 现， 原来喜欢听我聊综艺的那批 人， 他们竟然也听得进去。嗯， 后来我就觉 得， 哦， 原来这个东西不是说你聊什 么， 而是说一旦他成为你的听众、你的粉丝、你的那个核心的那个受众之 后， 其实你聊什么都 OK。然后其实你帮着他们来打开他们的认知的一些东西，然后同时呢，就是我这么一做之后呢，就是有更多的再加上杨一他们就是 j a s p o r 出来之后认识了呃沙青青，我沙青青就沙沙老师，我就是那个认识陈彦良他们之后大家一起吃饭聊天的时候认识的嘛。后来我把他请过来做了一次节目之后，然后我再加上全小新就就原来第一财经的同事才会有的东亚观察局嘛，嗯，就是那那那个是19年，所以说杨一也是。引引导了那个曹宁，<笑>同时也是改变了警护端的一个人。对、嗯<笑>嗯，这期节目是献给杨一的，<笑><笑>他
2: 居然不停的打喷
1: 嚏。<笑><笑>他，我觉得他们是值得。JustPod 现在毫无疑问是播客圈层的，就是从制作机构来讲的话，嗯、应该是第一块。品牌了吧、嗯，是吧？从制制制作机构这个层面上，当然有说流量很大的一些头部节目，当然是另说了。但从机构来讲的话 ，Jasport 现在毫无疑问的嘛。但是呢，就是还是要，我经常跟杨毅也这么说，我说你们作为制作机构是够了，但是互圈你们要炒热啊。呃，所以说这也是呃导致我为什么经常想跟别的节目大家一起来聊的一些过程啊。就是说到这边，再回到 Steve 这边，就是因为他们都在说一点，就是。博客有所谓的半年定律嘛，就是你一开始做节目的做半年定律是什么？就是做到半年之后啊，就周更啊，更更了二三十期之后啊，就会有一个所谓的叫瓶颈期啊、枯竭啊那种东西。就是你在做七年的这个过程中，有没有那种选题啊，或者说？呃，方向上的一些改变，或者说有没有那种特别就觉得说，哎，这个东西后面应该怎么坚持下去的那种时刻？因为像我刚才说，一九年之前大概有个两三年时间，其实我已经觉得说这个事情应应该怎么坚持下去
0: 了。嗯，你那时候已经做了上百期了，呃、
1: 不止哦。你想13年，一、嗯、三年一三年一三年做到一九年一直是周更吗？一直是周更，但是中间有一过一度长时期的暂停。嗯，呃，但是就是。基本上来讲，那段时间还是一直在做的那个感觉。嗯、但是，一九年三月份之后，我的改变蛮大的，而且就直接坚持到现在。现在我的状态就比之前一九年之前爽很多、嗯。因为我现在根本无所谓，就是说那个话题是什么，我觉得有意思，我就可以聊、嗯。就是 Steve 说有没有这种？其实其
2: 实你已经帮我回答了这个问题了，就是,是、啊、就是就是爽就行了，然后就一直爽就一直做呗。啊、OK， 就其实我的节目我不会提前刻意的做什么选题或者策划什么的。就是因为是两个形式，一个是呃听众来信，一个是跟嘉宾的对谈。嘉宾对谈就是我遇到什么人，我觉得能聊，那就咱们就聊。至于具体要聊什么话题，有些时候可能会稍微想一想，就是看一看这个嘉宾他能聊什么。但大多数时候其实就是即兴，甚至有些时候就是两个人是第一次见面，就坐下来就开聊吧，就是这样子的。然后听众来信也是，那个信写的什么我都不看，就是我提前不会看，我就是现场读，读了现场就回答，就非常即兴。我觉得这也是。呃，像平平时也有些朋友会问啊，就你是你是怎么坚持下他们喜欢用“坚持”两个字来描述、嗯、这事儿、嗯嗯。我就说，当你需要去坚持一个事儿的时候，你可能没有很喜欢，那这事儿你还是别、嗯、别想着就能做很久。因为我是属于其实从小超级没有毅力的那种人，就我特别容易半途而废。
3: 嗯
2: ，呃，小时候学过各种，呃，萨克斯风、电子琴，学过架子鼓，然后。所有这些东西去学到后面，全部都半途而废。拓展意识边界，就是这一听就是家境比较殷实的那种小孩的<笑>，也也没有，就是只是说，只是说，就是还是想要试着学一些东西，想自己在某些方面比较擅长、嗯。但后来就发现，其实我特别容易放弃，所以那个时候对自己就有一个定位，就觉得哦，我可能是一个没什么长性、没什么毅力的小孩、嗯。但是后来长大了之后，就发现哎，但是有一些事儿我是莫名其妙就坚持下来了，所以我就想是怎么回事儿，然后才意识到说 ，OK， 就有些事儿你真的是发自内心的去。喜欢跟认同，你得对自己很诚实，做这事儿，然后你才能判断你到底能不能坚，就是不是坚持，就是能不能一直做下去。嗯，然后所以做播客这个事儿，其实就是其中之一。嗯，就是我在做的是，我在开始做之前，我就大约感觉到这会是一个毫不费力就能一直做下去的事情，然后后来发现确实如此。就它有一个。像是一个验证的过程，嗯、所以在那个过程中，你说有什么选题的枯竭啊，或者是有什么不想去做了呀什么的，几乎没有，嗯，甚至是没有做节目，我反而觉得缺了点什么的感
1: 觉。我觉得蛮巧，我们三个人的节目其实都有点像的地方，就是我们没有一个非常强的那个类型标签。
2: 对，嗯，
1: 对，照理说其实就是什么样的话题我们都能聊，只要在我们的。那个手背范围之内，或哪怕你只要
0: 是你能说下去，对，
1: 哪怕嘉宾只要能表达这个东西，我完全不懂，我也可以跟他聊下去嘛，对吧？嗯、但有一点啊，就是今天正好 Steve 在，我可以，我可以，可以跟你探讨一下这个事儿，就是因为我问过一些那种，比如说听众啊，或者说一些别的一些主播，大家对 Steve 说的一个感觉，他会不不由自主的贴上一个标签，叫心理学的节目，<笑>这个跟你的。职业背景肯定是分不开吧对？对，这个是你想所想达到的一种效果吗？就是一旦一旦这个东西啊，这个节目，我觉得、啊、节目被贴上心理学标签的话，如果我是一个嘉宾被你叫去你的节目，我会想，哎呦，我聊什么跟心理学有点关系的事情，嗯、对吧？或者说，呃，我你是一个，比如说心理学节目，我如果是一个新的一个听众，我可能会觉得说，我是不是？通过这个解，我要解决什么问题？心理学方面的问题，才去听这个节目。这个效果是不是你最初想达到的？还是说你在有意识的说想避免这种感觉
2: ？这个是个很好的问题。我觉得，我觉得心理学对我来说只是一个路径，它达到的目标是了解关于人的问题。嗯，所以说我自己个人比较习惯从心理学的角度去理解人的问题。但是不是所有人都一定要走这个路径，就所以如果真的要更准确的描述，这应该是一个关于人的节目，嗯，但是呢这么说太模糊了、嗯，对。所以，也许说心理学的话，大家会知道 ，OK， 心理学是关于人的。所以，但是，但是我理解你说那个，确实也有这种可能性，就是他会有一点把这个节目的，至少给人的印象就是会稍微收的有点窄，嗯。当然就是其实你听多了，你就发现其实还好。我不会，我在节目里我会刻意的避免说太多专业名词，我反而是会尽可能用大白话说很多事情，让、嗯、你觉得这个不是心理学，这其实就是。在聊关于自己嘛，聊聊关于人的事情，所以还好、嗯。你能不能举个例
1: 子？比如说你做到现在，跟嘉宾对谈中间有没有几期就特别不像心理学的，跟心理学完全八竿子打不着的那个节目？有没有
3: ？啊、呃，就
1: 聊着聊着变成另外一种，开始聊，比如说聊科幻、聊美食这种，有没有这种情况
2: ？我我应该是有的，我一下想不起
1: 来。呃、那那你举那个例子吧，啊、就是你刚,刚提到鸡皮疙瘩那个事情。就是你能不能举一个例子，哪一次跟嘉宾就聊着聊着，就是浑
2: 身就是起鸡皮疙瘩那种感觉？这是什么时刻？呃，一之前有一期节目，我跟一个嘉宾就是叫 j e s s 是个女孩，然后这个我们俩也认识很久，就很多交流。然后那期我们聊的是关于呃，就是取悦取悦行为，就是我们去取悦别人的这种倾向的问题。然后聊到那个中间，他反而是当时是问了我一些灵魂拷问，嗯，当时把我问住了之后，我在节目上沉默了很长时间。但是就像你说的，那个、那个、那个沉默完全没有剪，我全部把它保留下来、啊。对，那期节目后来很多听众说听到这个沉默，说对这是我听过的最棒的沉默，就是、就呼吸感。就播客里面就是真的是，因为那一刻所有人都在跟着，因为他们都能<笑>很多人就说，就是真的完全能感觉到透过那个沉默感受我那种紧张跟尴尬，但就会觉得特别真实。那一期也是我很起鸡皮疙瘩、嗯，因为当时我。我在那个沉默呢，我是非常不舒服。你还记得是什么问题吗？能把你问到这个样子？啊、uh, ，反正大约就是说，为什么你会去取悦别人 ？OK， 然后我就会。想到说 ，OK， 可能是我有一些我自己的对自己的一些偏见啊什么的，有一些让我觉得羞耻的或者丢脸的一些事情，然后很多回忆就起来，然后那个感觉反客为主，嘉宾突然就是对，没错，<笑>然后我当时我就有点没有没有准备好，但他一问了，我又我又想尽量诚实的回答他，所以一下子就得，你知道就得跳到你自己的那个很不舒服的那一坨东西里面去挖一点真的答案起来，啊、所以那个过程就还挺难受的，但是我就觉得 OK，, okay. 这这值得分享出来，所以就当时那那一小段。是我印象很深的，嗯，那一期节目录完了之后，后背全部全部都是湿的呵呵，因为整个人是一直处在一个很嗯很很紧张，但是其实又很投入的状态之下，嗯，所以所以所以,所以这个可能就是那种印象很深刻的时刻。OK，
1: 然后你还提到毒性嘛？因为我不是在跟那个董贞杰对对节目做制作嘛，对吧？他有毒性嘛？但是现在我上次还在跟他聊一个事儿，他现在毒性，我觉我上次跟他说，我说哎，我说读了几次信，我觉得怎么有那种。怎么说呢？也是被贴标签了，就是现在投稿给他的信啊，嗯、都是那种感情不顺，嗯、就
0: 是碰到之前读了这种，<笑>对後面就会有
1: 这个就很麻烦。这个我觉得我，我我上次后来我跟他提议说，不要我搭配你读信，我都我觉得有的时候我们找不同的人来读信，就是可能比如说下次我们找一个创业圈的人，如果你听我们节目的人，你在考虑你是个大学生，未来要进创业创业企业还是怎么样企业的话，你可以来这种东西，因为我觉得读到后面都一样了，就是就是碰到渣男。渣男怎要怎么办对？对，然后碰到那个什么情感问题应该怎么办？其实越来越、越来同质化越来越高。这个，这个现在你这个节目会有这种问题吗？嗯
2: ，其实其实会有，嗯，就是会很多会问，普遍就是跟情感啊、跟家庭关系啊有关，然后确实会有一些重复性，但是呢，还好，就是我们在反正，在专业上去做解读，还是有很多的角度嘛。OK，、嗯、但是这个其实刚好是我今天上午在想的一个问题，就是为什么今天。大家要有一个互动，要写信的时候，为什么大家问的都是我个人的困扰跟痛苦？你看，比如说，如果是让我给童晨杰写信，对吧、嗯？我知道他是个演员，我知道他的演艺圈，我可能会问他，比如说关于演员的一些问题，就是就是好像大家，你从大家写的信的内容会发现，就好像今天很多人他没有那么多好奇心对这个世界啊、嗯哦，我懂你没有好奇心的，他主要他主要想的是的你能不能解决我的问题？嗯、对。所以就我我不知道这个可能是一个我不知道应该怎么理解这件事情。就这让
1: 我们在场最年轻的曹宁来解<笑>解释一下我。我之
0: 前试图给这个播客分类嘛，就是我觉得其实大家听播客还是有一点点这个公用上的。这个追求的，比如说有一类很明显，他是要去听新知识，比如我想了解什么创业圈的一些这个延伸的知识，或者我想了解历史类的、人文类的。还有类呢，就是更明显或者更主流，就是疗愈类，嗯，就是他其实陪伴型的，对对对，他其实是想获得缓解自己的孤独感，或者是想把自己呃找到一些嗯能投射自己这种困境的，看到一些榜样的力量的这种。那 Steve 说，其实很很迎合了这个，或者说他刚好完美的就是。解决了这个问题，解决了这个问题，对，嗯、所
2: 以这是让我特别挣扎的一个事儿，就是其实播客，就是这个听众来信这个部分，我主观上我觉得它有点不是那么符合我本来对节目的期待，但是确实是因为它很受欢迎，大家也很高的呼声，所以才现
1: 在更像一种就是你的在线的心理咨询的那种环境。<笑>有一点,有点
2: 像是这样的，样的对。对他也能、这个、做出了
0: 巨大的社会贡献
1: ，就是对我觉得也能也
0: 公益活动是吧、啊、是吧
2: 、啊、是吧、啊啊，就因为本来就是所有的我所有的输出其实都是这个目的，就就是做咨询做科普做所有这一切，因为我在做 Steve 说之前，其实就微博上面公众号上面已经已经已经,已经做了很多事情了，这种科普的这种工作，嗯、所以其实这个像是一个延伸嘛，嗯、而且后来也发现，就是播客这个媒介，它确实是它相比于文字有更强的这种情感陪伴的属性。很多人就真的是晚上听着听着就睡着那种的，或者是他心情特别不好的时候听了之后就缓和下来、嗯。那我就觉得 OK， 那这个是跟职业上的这种追求是契合的，嗯、所以好啊，那就没关系，那就继续做下去。因为你今
1: 天提到 Joe Rogan， 我突然在想，可能是不是这个问题？咳咳就是因为 Joe Rogan 已经极致到他又是一个呃那个综合格斗的一个解说，又是一个。呃，单口喜剧演员又是一个主播，或者又是别的，他可能自己还投创业公司什么的。这就是在美国，可能这这种就是多重身份的斜杠的人多到这种程度，可能让呃美国是我不知道，这个可能有点武断，我没做过调查。就咱们这边有个问题呢，就比如说心理学界的人最有可能被这样框死，就是我上次听那个李松蔚。嗯，还有比如说沈一斐，他们不是也在聊天或做节目什么的？现在这个社会对于你们心理学那个界的人啊，就是就是你刚才说的，就是你们唯一作用好像就是解决我们的心理问题的。但如果你工具化了，比如说我们举个最极端的例子，比如说 Steve 是个心理学工作者的同时，又是一个冲浪高手。大家对你的冲浪好像没有任何兴趣啊<笑>，哪怕你，除非你什么在什么运动会拿到什么什么亚呃什么奥运会冠军之类的，大家就会觉得、哦、哇好牛逼，对吧？对一般来说，你说我冲浪冲的很好，怎么怎么着，或者说我是一个养狗养猫的一个什么专家，好像只要你有心理学博士啊或者心理学的工作者的这么一个 title 之后，尤其博客圈层对你的一个预判预预设，就是
2: 你就是来解决心理问题的。就好像是大家对，于，虽然今天我们很喜欢说斜杠青年，但其实我觉得我们在在内心深处并没有很接纳斜杠青年这种生活方式。嗯，就大家还是想要找一个主标签，对对，对，去理解一个人，其他的都算是副业，不不务正业的个、嗯。而且你看有的时候
1: 看评论，他们的评论你就看得出来，他就会说啊，比如说我是以媒体人自居的，就是他就会说，哎呦，说这种话还是个媒体人呢、啊？哎，我说媒体人就不能说什么某种话了吗？对，就是他们自我设限会
2: 非常厉害这一点。就是好像是我们更多的时候还是看到标签，而不是标签背后那个人。嗯，但其实人是可以非常非常多元跟丰富的。嗯，而且播客恰恰是一个表现一个人丰富性的很好的平台，对吧？因为你写文字，你写出来的东西，你。你写作的时候，那个逻辑需要连贯，所以你需要进入到一个特定的角色里。但你在说话的时候，你跟不同的人，对吧？他们也会激发出你不同的部分。就这本来是很应该是一种很自、很具有很自由属性的一种媒介才对、嗯。你会碰到那种特别难聊的嘉宾吗？聊不动。我反正是有那么，现在为止可能有那么几期节目是我录了，后来没有发出来的，因为我觉得聊得不好。怎你的好和不好的标准是什么？就是我自己听会很会很不舒服，不舒服的感觉是什么样的东西会让你觉得不舒服呢？可能是比如说大家话不投机，可能是可能是比如说这个内容本身，呃，我觉得它的怎么说呢？就是有点有点，因为听众要花时间来听你的节目，所以我非常非常看重，就是我要尊重听众的时间。你你选择信任了我的节目来听，把时间投入进来，对吧？这你你得有点得到点什么，不管是得到知识，是得到安抚，得到疗愈，还是得到一些新知，还是什么的。就总之，我我觉得就是会让我觉得这节目放出来，我觉得有点浪费大家时间，嗯、<笑>所以我就觉得 OK 那。那那你
1: 有分析过吗？这个嘉宾为什么跟他就是聊聊不起来呢？是一开始比如说你找错人了，还是说大家没有沟通好的关系呢？还
2: 是也不一定。其实有的时候就只是一个。化学反应不对 ，OK， 对，就我倒不觉得说是别人不好啊或者，或这个呢，
1: 跟你说也是面对面的时候才会有的那种神奇的东西，对吧？就有的时候你电话采访跟面对面采访、嗯、化学反应完全是不一样的，是，对对吧？而且像我们这种就随时能够给你一个表情啊，随时给你一个搭话嗯这样的那种东西，在电话连线的时候是不可以的，因为严宕。对，一是严宕，<笑>第二个就是我们比如说现在东亚是三 D 录的话，我一定要等一个。另外一个人一一段完整的讲完，然后我才能接上去，但是那个气已经不一样了。对对，不是像在一团，就像我们
2: 三样三个人那种感感觉的那种，就是面对面，其实流动感会更强一点。对，因为
0: 如果我觉得一个播客要真的能听出你说的那个呼吸感的话，嗯、那肯定不能是一个采访。嗯、对，不是，能是采访。采访就是抛过去一个话，然后最后答一个话，然后最后你这个话也没有接，然后又抛出一个问题。对。对
1: 但是你知道，很多人在做播客做嘉宾的时候，他是以一种接受采访的心态来的。嗯嗯、然后呢，先问问你要大纲，嗯、然后呢，<笑>就死守着这个大纲跟你聊。嗯，这个就很恐怖了，这个事情。所以说我一般跟我做锦湖端还好，我做另外一档我那个魔都剧好看，就是讲上海这边舞台剧的时候，我有一次遇到一个特别难聊的情况，就是来三位女生，嗯，一个女女都是年轻的，都是呃舞台剧女演员跟女导演，她们就属于那种，她们三个人之间有自己的小天地、小空间。然后所有外面的人都真插不进水泼不进，你知道吧？啊！然后我就我作为一个主持人就很尴尬，就是他们好像自己聊的，或者说他们之之间一个眼神就很开心，但是我一旦抛一个问题，他跟你说的时候啊，他说其实也不是这样啊，然后怎么怎么、哎，我那天好痛苦。那我走吧。我那天好痛苦，对对对,对。然后就就是就真的是那种感觉，就是他们会觉得说，就到一个传统电台来接受采访一样的那种。那种感觉，所以说这个是我比较好奇，想说 ，Steve 老师是
2: 怎么来解释这种现象的啊？其实你说这个，我的感觉，比如说一档，比如一期节目是两个小时啊、嗯，就可能前面的半个小时左右是，是,是对，是大家其实没有放松的互相试互相试，对，但是呃，因为我多少还是会用到一点心理咨询的一些技巧、嗯、方法、嗯，就是说让对方放松下来，嗯、给,给他一些确认。呃，我可以分享几点，就是我很看我很有意识的去做的<咳>。第一个就是我会很主动的去夸对方，嗯，就是不管他哦哦。只要我认为他说的东西是有价值、有意义的，或者说他的某一些表现是我觉得好玩的、有趣的，嗯，我会很直白的，因为因为你知道，其实中国人不太习惯很直接的说，哎，你很棒啊、欸，哎，你说这个超有意思啊，你话术就直接说你好棒啊，对我就会直接我就会直接这么说。好，美国人啊
1: ，可能是有点刻意，但是但是我能理解你那个意思，但是我平时用的话，因为我没有去过美国留学啊，就是一直在东亚的，<笑>在日本留学回来，就是。我的话术现在仅仅到，比如说，比如说聊了会儿，哎，我说，比如说，呃，比如说那个，我想夸曹宁，我可能在聊的时候，我说，就像刚才曹宁讲的那个，我很我蛮同意的，就是我这样，我的话我的话术仅限于此，但是我会觉得说，哦，你好棒啊，你好那个 excellent 那种感觉，我好我好像觉得说。是吧？都都，倒是我建议啊，你面对中国的嘉宾，可能要稍微夸的时候，也不要那么直白但。但一
2: 般效果怎么样？效果好吗但？但是我跟你讲，我就会发现，其实效果非常好。是啊，对、哦，因为就是你就就就人还是吃这一套。<笑>真的，真的，就是你能很明显感觉你好棒啊，立马笑了<笑><笑>。就是就是，就比如说，嗯、呃，他。对方讲一个什么故事，然后我会去讲说，哎，其实我听到这个故事里面，我觉得你表现出来的那一个什么什么特质，我觉得这说明你其实是个很勇敢的人，我觉得说明你是个很、嗯、很坦诚的人。其实你，其实我觉得我还蛮认同你的选择。哎，这个、就是，就是就是我会很直接、很坦诚的，这个就不是那种很做作的那种话对对对对，而是我真的会，因为我有的时候我脑子就想到那种美美国人的那种当的，当、啊、然，我懂你意思。那(笑) 种， 我就受不了这 种， 就就很鸡皮疙瘩。Good for you， (笑)就那(笑)种感觉。对对对对 对， 是我我我觉得这个其实是会让对 方， 因为每个人都还是喜欢被认 可， 尤其是我觉得在我们大环境是一个比较缺少这种直接的认可的这样一个环境里的 话， 你能给他一些这种东 西， 其实会让他会更兴 奋， 也更投入一些的。嗯， 所以我会有意的去 做， 这是一个夸别人的。对对对对 对， 还有一个就 是， 如果对方说了什么好笑的事 情， 我会。就是哈哈大笑，当然不是假笑， oh, 但是我不会掩饰我的那个想笑的感觉。Oh, okay. 因为有的时候别人说了一个什么，你知道，有的时候大会有点兜着不敢让他出来，然后我就说哈哈。哈哈，就是我觉得真的哈哈，就笑得很厉害，会后仰，然后那个声那个气会完全出来，就是有也是用这样的方式给对方一个很明确的回应。这个东
1: 西都一定要面对面的时候，大家才能 get 得到的。对对对对，如如果在录音，录音的时候很很奇怪，你说了一个什么东西，对方在那边电话那头哈哈哈，耳机一下震动
0: 。这我我还想请教一个 Steve 老一个问题，就如果有一些时候你撬不开它怎么办？就其实你觉得这个它是可以聊得更深入，或者说它可是放放。放下
2: 一些东没有我撬不开的人<笑>。呃<笑>
0: 、啊，就这种，就心理学家的这种<笑>，比如说有有一些名人啊，或者说有一些人，他其实已经有一个人设了，或者他已经有习惯一套话语了啊、嗯哦。OK， 包括有很多人，比如说他有自己的博客，他已经形成了一套自己的那个壳，那个话术一样的东西。我
2: 觉我,我觉得还是你这个会让我想起，比如说以前呃反过有一些怎么说呢，名名人或者明星什么的。然后首先第一必须得是面对面，嗯，如果是我隔着网络，确实有点难。面对面的时候。我反正就一直想着，就是对面这是一个活生生的人、嗯，你盯着他，就是他，就是他，不是，就是说他不只是一个标签、嗯，他不只是一个歌手、一个演员、一个一个大 V 或者什么，他也是个人，所以我会很对他这个人的部分很感兴趣，所以我觉得每一个人内心甚至都还是有一个部分是。希望被别人看见的，嗯，哪怕是我想象啊，哪怕我是一个很知名的演员，但是我也不想别人总是问我关于演戏的事情、嗯。对呀、啊，就是，哎，你这个人是
1: 什么呀？这个我同意。所以说我我的时候做魔都就好，看来一些那个舞台剧演员、导演什么的，我都不聊戏，我跟他聊亲子关系、嗯。<笑>就比如说他是一个，比如说他是从山东考到上海，那么戏剧学院来的，呃，我就会问他说，呃，哦，上次是有一个哥们儿是甘甘肃天水考到上海来的，我就问他，我说你到。东南地区的那个大城市那种感觉嘛，他说着说着，他就他就说到他在宿舍里边觉得南方人好，就是说谎都不带眨眼的那种感觉。哎，这个话就很有意思，你知道吗？就是你跟他聊戏，他就马上陷入到刚才曹宁说的那套话术里边了。对，都背出来了嘛，是吧？这个戏我是怎么想的，我怎么工作的，然后怎么怎么那个，我觉得的确是的，就是你跟他聊人性最。底层的对对一些东西对对对对对对一些设定的东西，我觉得是个这个这
2: 个我可以分享一个，就是也是从我爸那儿学的，因为他是在新华社三十多年老记者，嗯，然后他是做主要是跑体育那边的，嗯，他经常就会去采访运动员嘛，然后你知道很多时候那个运动员采访就是你看我们电视上看什么什么的。那种就是你准备的怎么样？就对，今天今天你这个比赛你感觉如何？感觉如何？别人还喘着气，还流着汗，他就问很大的问题。对他的方式就我觉得特别巧，就是他就会先问一些特别容易回答问题。嗯，哎，比如说他去那个零八年奥运会采访那运动员，他就问：“哎，奥运村你们吃的怎么样？嗯，你昨天晚上吃什么了？哎，那菜好吃吗？”嗯，然后就就很容易让人进入一个说话的状态、嗯嗯嗯。资深的体
1: 育记者都是跟运动员是朋友。对对对,对
2: ，所以真的，这个是他跟我讲过很多采访的故事、嗯，我有点模仿，我就觉得，哎，这个好，这个好，呃
3: 、我要
1: 用这个。所以说，日本那个体育圈经常会请一些退役运动员去做采访。嗯对 对， 上次你记得那个羽生结弦 啊？ 他为什么呃在冬奥会那个那个走道里走道里 边， 他好像是因为没拿到那个最高的荣誉 嘛， 在走道里边就就是泪 崩， 就是因为去问他的那个人是他们那个女子花滑的一个前 辈， 就他们之间太熟 了， 你知道 吧？ 然后那个前辈话筒刚递上 去， 什么话都没 说， 他他说了一 句， 他
0: 说是不是应该很累 吧？ 对，
1: 羽生结弦其实看到他的 脸， 就是你想想 看， 就有点像一个小孩经历了一个战 争， 或者说一个很累的。突然看到爹妈、自己的姐姐什么的，突然投来一个关爱的眼神，他直接就崩溃掉了。是这个，其实就是如果你知道。我们这边呢，有些有些记者上去，那个你还要感谢国家呢，你知道这个梗，你还记得这个梗吗？你还记得这个梗？有一年冬奥会嘛，我们有一个运动员好像没感谢国家，后来这个成为一个网络上的一个梗嘛，就感谢国家是从这边来的嘛，就是这个很崩溃嘛，这个事情对吧、啊？这个我倒学到了，未来哎，其实我觉得今天这一期可以收费了，向向各位新的那个播主收费，叫战啊！那那个曾经就是同样的问题，我还要扔扔给你啊，就是你现在做到现在大概是。两有有两有两年了，对。大概有有一百七了吧，一百七，好像、啊、我
2: 看你是更到九十九了，对，刚好一百七。所以这期是一百七对对对是吗？说明他是
1: 严严格的周更，严格的周更，啊、<笑>就是没有没有那个未断更，没有没有没有断更过。就是你做这个一百七做到现在，有没有这种所谓
0: 的就是说，哎呀，不知道后面应该？我现在就处在这种状态，啊、<笑>这期应该向我收费。<笑>没有，其实我我是之前有一个感受，就是我觉得一个播客其实应该是一个你自己的职业发展也好，或者说你的生活。方式的副产品，就是它最好是就像 Steve 说的，它不是一个你需要花精力把它当成一个消耗的事情去做的。嗯、所以我是觉得以前我采访，那比如说有些部分你写成稿子，你就会觉得损失了很多东西。比如说这个人说话的神采啊， uh, 对对对还有他那种语言的那个质感，所以我在想，如果那个时候就是一些采访过程可以转成播客，这个是最早的想法。后来我发现其实写稿挺累的，对，说实话就是不如播客，<笑>直接就是你录完了剪一剪，然后写一个 s h o w n o t e s 就可以了。所以后来我蛮享受这种对话的过程，然后我就。去找我的朋友，先把熟人访了一遍，然后访完之后就访一些我能够得到的一些，比如名人啊，或者说我感兴趣的人。再后来就有一些就是介绍过来的人，所以我会发现有有有些差别，就是你在跟你的朋友讲话的时候，你不需要有刚才我们所有说的那一切，你都没有顾虑，你就你就摆摆壶茶就在那开始聊了。嗯，但是如果你要去，比如说还是一个。陌生人，或者说他是一个什么大 V， 他是一个身上有几个点，你要去挖的话，那你要做功课啊，然后你要去准备。其实你心心态上你是不够松弛的对，对，所以我觉得做播客一定就是得你把这个场子当成自己的，就是他我什么都可以说，然后他也跟能能接得到，然后他也应该能就是放松下来。这样我才会觉得那期节目我聊的爽，否则就有,有点像采访、嗯
1: 。但这个可能也就是我们这种类型的节目才才需要，或者说才有这个资格这样的。因为现在有些播客它是比较窄重的嘛。嗯嗯。你比如说，我都甚至都觉得《东亚观察局》很窄重，因为他只能聊中日韩，对吧？但但是但是你们是就是熟人聊，对对，这个、个因为我们化我们没有嘉宾，就是我们之间的那个化学分。但是现在我看有一些越来越窄了，就是聊的比如说科技的，嗯，聊创业的或者聊什么的、嗯，他可能做不到像我们三个人现在做的节目一样。就是以我们主播的现场那种感觉为 主， 但是他还有一个 啊， 我今天要介绍这个东 西， 介绍这个现 象， 比如说那个 啊， 来个。热门的剧，我要把这个剧的事情给说清楚，因为点进来的人他的预期就是你把这个事要说清楚。但是聊着聊着，你开始聊聊别的，倒可能我经常在评论就不太好。
0: 早期看到一个一种评论，就是说这个主持人能不能话少一点？因为我经常<笑>因为我经常说到就是跟嘉宾就是差不多，甚至我说的比他更多一点。嗯、然后我就说我说这是本节目的风格。我说我不是个主持人，我说我也是这个就是表达。这个话题好
1: 像很多人表达过。嗯、你像那个无聊斋那个教主也是专门写过一篇很长的。(音) 那个微博来说这个事儿 嘛， 就是说他的观 点， 其实我们都能理解那个观 点， 就是很多人听播 客， 他还觉得是一个。类似于像电台采访或者电视台的那个采访，主播只是一个问问题的人，是个工具人。对啊，主播是没有人格的，就是没有没没有，你不需要有人格，你只是把问题问出来之后，所以对方怎么说。然后那个教主他那篇那个微博就是说，其实我们是用自己的人人就两个人之间的那种交流嘛。嗯，针对一个问题，我们谁都可以发表评论嘛。但这一点，我觉得还是有很多人是。没有形成这个观念，就是来他来听的时候，才会才会有你这个评论。这种评论我看到太多了。对，白玉茹不要插话了啊！<笑><笑>我现在就是已经承认，就是插话大王。嗯，因为我现在就觉得说，当时有一个什么想法。插进去，这才是呼吸感嘛。
3: 对,对，呼吸
2: 感是我非常好用的一个借口，对，而且有的时候，你在像我在听播客的时候，有时候我也很想插话，嗯，就好像是比如说，有时候听一个节目是两个我认识的朋友聊的，嗯、我就特别想，哎，这个地方，啊、所以我觉得其实插话挺好的呀。他有的时候也许也代表了有些听众，就他也想在这儿插话，嗯、结果你替他插了，所以说也也挺好的嘛，不是？对。
1: 那比如说，呃，你同样的问题啊，就是你在一百期里边，呃，如果。你自己来回回顾的话、嗯，你做节目的那种就方法论啊、嗯，就是一般你会倾向于请怎么样的嘉宾，嗯、或者说你的节目的选题会呃用怎么样？当然，大家听到这边听、嗯、去到那个那个闲宁期听我们那个曹宁那一段的那个一些问题的设置，大概能 get 到他的一些东西。对对对对但是你
0: 在这边可以总结一下。哇，你这个好像好像上课、啊<笑>办办。我前两天前两天去给什么清华的那个学生，就是啊，这是更前之前我讲过两次，就是给清华新传的那个。同学做一个分 析， 新新闻传 媒， 对对 对， 然后他们新媒体课 嘛， 然后我上去就问我 说， 有多少同学听过播 客？ 只有一个人举手，还是个助教。然后我说：“这还讲个讲个屁啊，是都没有都没有听过。哦”他们是大概大一学生还是没有？他们
2: 是研究生，
0: 研究生都不听啊？对对
2: 对，我的妈！然后我
0: 然后我当时就觉得说：“哎，新媒体那可能就是他们还没有那么的挺
2: 好呀、啊，说明这护城河很高啊。”咱们对，所以我就我就我就
0: 我就、啊、我就这样想了。然后我就说：“那我今天就给你们推荐一下，说不定你们回头可以听一下。”然后我我当时是用形式分的嘛，因为我。呃，大部分节目是线下录的，就像 Steve 说的，就是你很享受这种对话感啊，嗯、那种互动啊，有的时候路很长。我最长的一期节目录了五个小时，哇！聊什么？聊
1: 什么能聊五个小时？聊人
0: 生意义，跟跟清华的一个老师，然后就是我在我在他们家喝酒，然后喝到了天亮，然后就录完，了。就
1: 边喝边录边边聊啊。然后他还在吃花
0: 生米，然后当时当时也没有注意这个就很难减。然后后来就减了大概两个小时节目，我还加了一点倍速。嗯，后来很多人说要用那个就是零点七五才能听明白你们在说什么，就因为。讲那个就是本来话又快，然后我又加了倍速，嗯、然后我是觉得那种当然是自己是服务服务自己的。后来，但是因为没办法，有很多嘉宾在国外，然后有很多是那种呃没办法去到现场聊的，那就线上。然后我们开发出了一套，就是通过你这个什么线上，然后能把时间线卡在一起的。然后我会觉得那种节目就特别像一个就是线上访谈。然后我要我必须要弄一个提纲，要不然经常就是不知道对方在说什么。加上他在说话，我在这边电脑上查查查东西。然后突然他他话没了，然后我就说：“哎呀，要接一下。”然后我说：“嗯，就是就是。”然后你就会出现一个要从你的问题库里面找个问题再抛过去的感觉。所以后来我在想，就是说做博客还是要把它还原成一个就是有一个场景感的东西。嗯，这场景感，比如说 Steve 老师他是跟你的咨询其实有点像。就是介于这种对方的表达欲跟你的好奇心之间的这么一个互动，对对。然后我觉得可能对我来讲，就是有点像一个主持一个，比如圆桌，或者说一个记者的一个采访。就是，比如我很喜欢看那个《锵锵三人行》，嗯，很小就受那个东西的影响，嗯，我觉得那种聊天或者说那种访谈，才是我们能够就是在播客里面就是追求的一种目的，而不是说我一定要把它变成一个多高端。所以我现在有的时候碰到一些人，我真的不感兴趣，但那个人可能挺有名的，但是我就说算了吧，算了吧，聊不出什么东西来，<笑>嗯，就就放掉了。那,那
1: 你们说一点，比如说你一百期里边，你觉得那种让你也让你一起鸡皮疙瘩的那种瞬间。
0: 我我就说刚 才， 比如说刚(笑)才聊五个小时那 期， 那期就是那个 人， 那个老师就他比我没没大多 少， 但是他特别喜欢说 教， 就他他特别喜 欢， 就是他经常说说 啊， 你(笑)小(笑)子还有点东 西， 就他说我。<笑>然后，然后那个，然后听众就很搞笑。他说：“这个人怎么这么狂啊？”然后，然后，然后说他谁啊？然后为什么？为什么这个对主播这么、这么、这么凶残、啊？然后，但我会觉得很有意思，就是他也会让我陷入沉默、嗯。然后有时候会让我觉得，呃，我确实就是应该想一想。就是这个，就是因为我觉得做播客里面有的时候，你作为一个主播，还是有一点点主场优势，有点居高临下的东西。对，哦、因为你是一城设置者嘛，然后你你可以就是 d e f e n s e 很多对你的挑战，嗯，然后你可以把这个东西。把焦点转到对方身上，但一旦对方反客为主，或者说对方他就是一个这样的人，比如说对方是个大学老师，对吧？他特别喜欢教育你，然后我就会对我也会我也会经常录着录着就陷入迷茫，或者说被被这种就是刷新。但我其实觉得这种感受也还好，因为我经常重听自己两年前的节目，我说哇，原来当时是自己是那样想的，好傻啊！<笑><笑>我这,这后来我我想了一个词，我说这特别像一个声音日记。就是你自己，其实听听你自己以前的节目、啊嗯，哪怕你做播客也没有做出什么结果，你这个东西可能也只是一个爱好。啊、你会回听以前自己的节目啊？对，偶尔会听啊，<笑>我都不敢听。我以前<笑>我也不敢听，完全不敢听。就是当有一天你们真的没事
2: 干的话，<笑>你们真真的是个惊喜。就你想，哇，当时我竟然说了这种话。<笑>嗯， okay, 对。哎，但你你你，但你说这个我很认同，就是它像是一个日记一样的。因为我想象的是，我到了七十岁、八十岁，然后我才。哦、嗯，我也想过这个问题。这个、跨度我觉得还是还宝贵的，其实。对，其实而且因为像比如说我，我还有让我爸来跟我聊过一期节目。嗯我就真的，你想想看，一对吧？我我到了七八十岁的时候，那时候他可能也不在了，对。但我能听到，哎，我在这儿，而且你还能让你的小孩听到，对，没错。所以就是，所以其实我觉得这个不光是说给听众来听，对,对自己的说，那个个人的价值其实还蛮大的。我还可以举个例
0: 子，因为你不是之前问说这个东西给我们获得感是什么？我其实有一次被感动了，是因为我妈跟我说，嗯、我妈有一阵子她那个更年期失眠，嗯。然后他，然后我又经我那一年好像就回家了半个月左右，就很少在一起聊天什么的。然后他也不知道我在干嘛，我们就报喜不报忧。然后直到有一次他说：“他说我最近都是听着你的播客睡觉的。”哦，然后说我听着听着就
1: 睡觉他怎么怎么 get 到你的播客的这个？他是什么渠道知道？不是因为我
0: 我我发朋友圈，我发朋友圈嘛，哦、然后他就他就下载。这一点的
1: 确，家长都会看自己小孩朋友圈发什么东西，然后他们真的会去点开来。看你在干嘛
0: ？对，就是因为中国的这个孩子跟爸妈的沟通，其实尽管再和谐的家庭关系，还是有些这个有点隔阂的。对对对，嗯、有些东西你其实，比如说我今天脑子里有很多想法，比如说我觉得人生毫无意义，也、嗯、不能跑去跟我妈说。嗯、<笑>我妈说你早点睡，对吧？但是我如果在节目里说，她听到了，她也许会呃，就是很委婉的表达一下她的关怀，她的支持，对，而且她会觉得我没有就是彻底远离她的生活。而且有一点、就
1: 是、就是，你像这种，比如说你觉得人生没有意义。你当着他面讲的 话， 他必须及时给出反 应， 就是你可能就是这么一句 话， 他要给出反 应， 他说你早点睡。但是如果他听播客 呢， 他必须要把你从头到尾都那段论述那个逻辑给听下来。时间久了之 后， 其实会理解的。这一点其实 Steve 上次跟同学的时候有说到 嘛， 对 对， 就是播客的好处就是他没有办法截取某一句话或者某几句 话， 把你下标签。或者说他，你即便这么干也非常 nonsense 的那一一一个一个事情吧。对啊
0: 对啊，所以我觉得他的这个好处就是，你其实相当于有一个窗口，让别人了解你，让关心你的人了解你，或、okay. 者你的亲人， okay. 对啊，我跟我我觉得有的时候跟亲友很久没联系的朋友也都挺疏远的，嗯。那如果他们突然有一天过来说，我听了你的播客，然后我觉得怎么说，你还是原来的你，或者说你已经
2: 不是原来的你了，我都挺高兴的。<笑> okay. OK， 这个，哎，你说这个我超有共鸣，因为我爸妈也听我的节目 ，OK， 而且他们就。就是一方面他们会说，好像他们真的也有受到启发；另一方面，就真的是像你说的，就是他也是一个他去了解你的渠道。嗯，因为一方，因为有些时候可能是家庭之间这种沟通少，一个时候就是物理距离的隔离，对，让你们没有办法就是长时间的交流，日常性的东西就没法说了。对，但是这么说起来，我觉得真的是一个很感性的一种价值，就是就是父母其实还是还是很想了解你的，但可能他也不知道怎么开口去进行这个对话。比如说啊、哦，我觉得人生没意义了。我觉得很多爸爸妈,妈其实不知道怎么回，嗯，但是对你在，但是他基
1: 于父母的一个立场，又要回一点东西
2: ，没错，没错。但是他有耐心听完所有这一切的话，真的就能理。我觉得这个其实是还蛮蛮蛮好的一个点的。对，
0: 嗯，就是说这个可能就是说最私心的层面上讲，我觉得这是我最大的受益。嗯、是，是我个人有过这种，比如说起鸡皮疙瘩的点是
1: ，呃，有一些比如说演员演员。就是一开始你觉得他是来就是当一个普通采访的，跟你说的都是那套话术。但是我聊着聊着，比如说说到一些走心的东西，你会觉得他他眼眼睛就这样瞪了一下，嗯，他眼光这么一闪，我当时心里就很爽，你知道吗？我不是鸡皮疙瘩，我是觉得进进入进入感觉了，就是我把这个人看透了。对，我也不是要看透他，我只是想让他卸下一点东西。嗯，就是而且你会觉得，而且往往这样的演员哦。录完之后他会跟你加微信，对他会觉得说你懂他或者怎么样，然后事后我们再聊天就会成为朋友。对对很多是这种状况。我会觉得说，这不光是一个一期成功的一个节目，一个访谈，哪怕听的人再少，我都无所谓。就是同时，我们又认识一个大家可能在某些层面上是能够沟通的一个朋友。对，这个是我觉得说，我给到大家的提纲里面获得嘛，就是可能对我来讲获得的最多，就是我靠播客这三年认识太多，可能原来的对原来的生活状态没办法认识到的朋友。
0: 还还有一点，我觉得就是也是类似的，就是现在人都很社恐嘛，就是需要一个由头来社交来、嗯，哦，来来说一些走心的话，哎，这个是。播主的一个特权，对对对，而且真的
2: 是很大的,很大的福利。你把他叫过
0: 来，然后你问他，他给你提供内容，然后你还跟可以跟他成为朋友，而且还不要花钱。<笑><笑>我们一般都是做播客没有钱啊，<笑><笑><笑>就是我给你一杯咖、哦、我,我也遇到过这样的问题，对方说你这个能给多少钱，嗯、<笑>我立马掉头就走
1: 。对对对，这个这个我觉得是要坚持的，就是、嗯、这种东西是就是。首首先都不说我们博客本身赚不赚钱的话题了，就是自媒体的一个特点嘛，就是肯定就是大家是平等的那种那种感觉嘛。但最多最多，比如说我我今天比如说请两位喝杯咖啡的，就是最多到仅限于此。但是我觉得有一点好，正因为博客他的那种就是说新锐的那种感觉啊，愿意来我们节目的人，他都不跟你聊钱的，大绝大多数啊，绝大多数、啊，从来没听说过一个人跟就是我是没碰到过，就是说跟你聊聊钱这个这个话题的。因为而且他们。会觉
2: 得说这也是一个不一样的一个表达的平台。我反而觉得，要是给了钱的话，其实那个播客不一定聊得好，因为他会有一种表演压力，就是哦，我你给了我钱，所以我得，我得，也许变成他要讨好你了的，就是对他得他得先他得表演，就他得说点东西，对他得让。对吧？你像别人要给了我钱，我会觉得，哎呦，我得对得起这份钱，我得对对对对对对,对，就就反而会有压力。我觉得那不一定是好事。而且你会去想，他给你这
1: 份钱，他要要你的身上什么样的东西？那你尽量的去展现的一其实是一个
0: 价值交换。他想交换的那个价值是什么
2: 呢？对，但关键是，他他他也不一定知道你想要的东西是什么、嗯，对吧？对，尤其像像你像我们这样的节目，他没有那么多的预设，所以聊起来的话，我就是想要一个好的对话体验。嗯，我并不想要说你要给我出京剧，或者是聊的特别精彩，或者怎么样的，所以。我倒觉得这种给钱的话不一定是好事儿。嗯
1: ，那我还给大家设了一个小问题，就是那做播客你有没有失去什么？有吗？我自己想想了一想，我觉得说，我好像没有，
0: 因为百利而无一害啊，<笑>也也不是
1: 这，也不是这么说。就平时真的是
2: 私底下就是一个表达欲望非常强的一个人。我失我我如果一定要说失去，其实我失去的就是说在播客之外的很多的社交，我会失去兴趣。嗯嗯哦，失去兴
0: 趣
1: 了都已经、啊，就是能
2: 录成播客的都录成播客了。就是就是因为因为刚才就是你们在说关于认识朋友这个事儿，我刚才就想了一下，我现在经常联系的朋友，基本上八成九成都是录播客认识的。对对对，我也是这样。就在这之外的很多社交，就你就会，就是真的就是没有太大兴趣。而且你又有没有这种感觉，就是你现
1: 在再去，因为曹宁。比我们相比，我们两个人稍微年轻一点啊。就我现在再去别的社交场合，我觉得哦，超无效这个社交。<笑><对对><笑>次
2: ，在我们在干嘛？你要
0: 说给我一个 m 麦， d 我来帮你。我有一
1: 次，因为我有一个上海话的节目，有一次那个上海大学有一个学术机构做了一个上海文化什么保护的一个什么座谈会，我被叫过去参加。我中间我就觉得说我在干嘛？对对对，就所有的人，所有上台讲的，感受到了
0: 真实的会议，对吧
1: ？不是，就是而且我们关起门来讲的那些东西，或者说上台讲的那些人。我说句难听一点的，他们可能对于这个上海文化保护做的事情都没有我一档播客来的多。嗯，对，我们在聊什么呢？这个东西，而且。我我当时我蛮蛮蛮狠的一点，我上台我就讲，我说我说上海文化保护不要往后看，要往前看。嗯，后来就马上就有一个老老师说，我觉得应该往还是要做存量。的。<笑><笑><笑>那我觉得下次我就不会去参与这种这种东西的，因为大家的观点想法就超级不一样，更不要说那种社交纯社交场合，就是那种什么那种发布会啊，那种什么酒会啊，就是就觉得。这种社
0: 交对我来说就要超效我我有效。朋友他在国企里面，然后他跟我说，他说我我喜欢听你们的节目，或者听一些其他的博客，就那种聊天感很好的，就是他觉得那个才有真正的交流。嗯，他说他在一个系统里面，其实人的交流都已经固化到了一种。呃，无效信息交换，但是大家还要就只有形式嘛，没有内容，就它是仪式化的交流了。但是他内心很渴望，他就说我也想听听别人怎么聊天儿，他觉得他都不太会聊天了，因为在一个那样的体制内待久了，他可能真的就出去可能说话,、哎哎说话这个。这个好像是现
1: 代人的一个危机，尤其像我们这样的一种社会，就是大家都挺假的嘛。对
2: ,对,对，在。自己的一个身份上面，你自己，对，好像就中国人好像不太会聊天了。现在好像，我觉得我们本来就没有很被鼓励去真诚的表达自己的想法，就从小就是这样的。嗯、然后加上你又说的这种，如果是在一个特定的环境里，嗯、大家之间的交流是仪式化、是程序化的，它是不能有例外的。但是我觉得播客的好处就是，主播自己会有一种。类似压力，就是你需要很说话，你需要很真诚，因为你先要卸下自己。对，因为你知道你的听众，他们是能听出来的。嗯，就他们，如果你的节目做的不真诚的话，他们觉得你很虚伪，他们就不会听。所以你为了这个，你就逼着自己得真诚。就
1: 听众到什么程度？我有一次，就前前前两期有一次，那个东亚观察局做了一期呃节目，就是我们问很多在日本生活的朋友，他们。这个五一黄金周怎么过？因为日本也有五一，就是五月份有一个黄金周嘛。然后那期节目，我跟沙老师是征集了一些录音，我们剪在节目里面。同时，我们也有一些点评嘛。那一期其实录的时候呢，我是因为就是因为风控嘛，就是生活节奏被打乱。那天晚上录的时候，其实我很困，你知道吗？就反应很慢。然后听的时候，有的时候几句话几句话就反应有点慢啊。再再加再再加上连线，它会有延迟嘛。而且我剪的时候也没有很细心去剪，就放上去了。竟然很多人在后台留言说：“他说，呃，感觉得出来，反主播最近因为风控情绪很荡，然后怎么样？”我后来我跟沙老师说：“<笑>我其实并没有。”他说：“沙老师说我懂你，你只是你只是困而已。<笑>”就是他们真的听得仔细到这种程度，而且他会想你的一个状态，他会觉得说你是真诚的。对对对，就是他认可你的话。哎、所以我觉得，就是
0: 声音这个媒介，包括播客爱好者，他们真的很敏感。嗯，就是、你一旦听了，可能。两百个小时以上的播客，你会知道这个人说的话是真正说的，还是说他只是一个一个 fake talk？
2: 对，没错，就因为听觉本来是人最早发展出来，五官里面听觉是最早出来的，他本来就是一个巨接近本能。嗯、我甚至都觉得听众他不是听的不是仔细，嗯，那就他直觉反应，他都不需要动脑，对对对他就能感觉哎，你这话有点假。
0: 对，哎，我我我,我又要表白了。我上次风控期间有一天特别不耐烦，我就在楼下。遛弯儿，然后我就听你和那个张小雨那一期。很很早很早了，古早很古早，对对,对。<笑>然后我我就说的很夸张，我说哇，这个简直就听出了心流，因为我也不知道我走了多久。然后我抬头看了眼月亮，我觉得好了，我没事了，我回家了<笑>。就是就是他会有一种，他
1: 聊什么让你有心流了？就
0: 是<笑>。呃，聊什么消费主义啊？对对对，就是消费，其实其实是非常感性的一些东西。张小雨
1: 是不是那个在得到上还开课的
0: 得意忘形的主播？哦，我知道，就是有一类播客，就是你觉得挺好听的，你在某一个阶段挺好。听的很多，然后过了这个阶段之后，你完全忘记了有什么具体的内容，但是你会觉得你
1: 只记得那时的状态嘛？哦、得意忘
0: 形了嘛？你、嗯、g e t 到了某种状态。嗯、OK，OK，、
1: okay, okay, 好、嗯，那最后有有一个问题就是问两位，就是就未来，就是现在上海已经到了一个新的一个阶阶段了嘛？这话说的好苦涩，<笑>就是未来那个那个对于播客这个事情，或者说对于自己未来的节目
2: 啊什么的，有没有新的一些想法和目标之类的？嗯，我之前一直说的目标就是更到一千七，一千七的话，二百二年，对，是还还差个，对还个，还差个十五年，差不多，对啊、哦，不对，十是十三四年，对，嗯，所以一千七吧，就很简单，就是就是一直更就行了，其实也没有什么特别大的目标。嗯、OK， 那有什么有有什么那
1: 个讲究吗？比如为什么是一千七？因为因为这个数字是个整数，听上去比较正式。<笑>就不管怎么着，先坚持到一千七，对对吧 ？OK。
0: 但这个要求是对自己的，而不是说我要做到多少多少量啊，那这个就蛮好。因
1: 为这个我觉得太偶然了，就是没、嗯、没法。这个地步，这个不像做互联网公司，就是说我去地推一定能获得多少的下载量，对吧？对这个内容的这个东西太神奇了。那曹宁，你有什么目
0: 标吗？我我,我怎么说？我说个俗的，我还是想做大做强。做大做
1: 强的定义呢？<笑>就是
0: 就是我会是这样，就是我会想说，就是有点强策划吧。因为比如说，我觉得对，就是感受聊天好的话，你会很明显的知道。但是你要让别人认识你，让更多不熟悉你的人，或者说本来对你无感的人。也喜欢你，那你其实要花一点心思在里面。就呃，你们你们认识那个人宁吗？嗯，我知道。对，现在在成都的，他现在搬到成都去了对对对对对。因为我去年去找他们玩然后我觉得哇，任宁他这个工作方式，作为一个主播的工作方式，特别值得学习。<笑>因为他会做好多功课，嗯，他出一期播客很慢，他要而且他那个那个 show notes 简直像一个就是呃文献索引一样。然后我会觉得说这样的话，你的这个。主播在制作节目中的那个学习的获得 感， 以及你所能够传达出的这种策划 感， 其实是对你这个节 目， 呃， 定性非常好。他
1: 可能是用一种出书的态度在做一期节目吧。
0: 对 他， 他他 他， 因为 (咳咳) 他也 (咳咳) 是个投资人 嘛， 他就有点 像， 就是我做一个一个项 目， 然后我要做足够的准备。嗯， 然后我是觉得 说， 如果以后我 们， 比如说这个东 西， 我过个多少年来 听， 它甚至有一点点文献价 值， 那就。达到我的最高期待。那个
1: 重卿不就是也这个风格吗？对对对对，就
0: 是就是我要把它当成一个我的作品来做。哦，
1: 你也是倾向于这种风格的节目、啊，就是
0: 或者说至少我做十期里面有一期是作品，剩下九期是爽的
1: 。<笑>但是你是要坚持周更的话，这个其实挺那个什么的，的、啊就是，因为像迟早更新。就根本没有说，他是迟早更新。他反正要迟早更新嘛，但你有一个周更的压力嘛。就周更的话，因为我自己以前做过，呃，电视台做过一种周更的一些财经节目嘛。就三个编辑，每人一周嘛，然后几乎就是一个月你要做一期节目嘛。对
0: 对对。就那种东西，我自己都知道是做不出精品的。这个我看过，那个《失之欲和》说一个东西跟那个特别像，他以前不是也是他是电视导演嘛，对他电视导演出身。就是说，你一旦有一个周期，你那个东西就容易做的平，对，就容易做成一些对、呃、模模板化。对。那后来他一定毅然决然去拍长。就是因为说我只有脱离了那个舒适区、那个安全感，我才有可能做一个不一样的东西。对的，对的，就是这个意思
1: 。就是你还是希望做失之愈合
0: 。呃，我我我先得坚持到能成为失之愈合的那个准备阶段<笑>。就是你,你离窦文涛越来越远了，要做失之愈合<笑>对吧<笑>？对吧？是这个意思对吧？对对对，终终极目标就是说，如果如果，比如说，你看张小雨老师，对吧？张小雨他更着更着，他就不更了、嗯。然后他更一期嘛，大家觉得嗯，我们的兴趣更大。其实达到这种效果也不错。OK， 他会把这个东西当成一个作品来来。OK， 好，我觉得最后说一点我的一个小的
1: 目标，就是跟风控有点关系。我可能之后会跟一个朋友一起做一个，就是上海话的口述历史。嗯，就是让请嘉宾过来，然后其实就是大家可以理解成做成上海话的故事 FM。嗯，<笑>因为我觉得太多的人可能就发不出任何声音，就这辈子就过完了。对对对就是作为一个文本的一个音频文本的一个保保存，可能就跟你刚才那个 Steve 说到的那个点也有点像。就你跟你父亲那段对话，可能未来在你家族里面就是有价值的嘛，是对,对,对,对吧？然后。我我我这里边我还受一个电影的影响，就是日本有一个电影讲叫,叫那个跨越巅峰嘛，但是国内应该找不到资源。它是讲一个什么？一九八五年日本日航有一个大的空难。嗯，死了四五百人撞山嘛，撞到山上，然后那个这个电影讲的是一个当地的新闻报社的一些记者如何去抓头条，跟一些朝日读卖这些大新闻抢抢头条的速度。里面有个细节我印象特别深，就是，呃，后来不是很多那个遇难者的遗体被那个找到之后，开始做一些后续的那个，比如说火化啊，比如说怎么样，有一对母子就是。呃，有一天出现在那个小报社的那个工工作间，然后就是办公室，他就问他说：“有没有今天晚上的那个报纸？”就是因为他那个还没还没发售，他是要第二天发售嘛？他就跑跑到说：“呃，有没有那个今今呃明天明天报纸？”或者呃，然后那个记者主角是那个建雅人嘛，就拿了拿了一份就给他。后来他就跟出去看他们为什么要这个报纸，因为那天那个报纸上面有所有遇难者的名单。嗯嗯,嗯，他们要拿着这个报。纸。报纸去那个殡仪馆把它烧，把他烧掉，就是跟自己的老公的那个告别告别，然后自己再留一份留在自己的家里、哦。我当时就受这个感觉，我就是说媒体要干嘛？对，尤其像自媒体或者说最基层的媒体，其实有的时候你不用担负太大叙事的事情。对，就是很小的事情
0: ，就是怎么说，有点生活的见证。对、哎，对，对，对，有个凭证。对，对,对，对,对,对,
1: 对,对,对,对，这这这个这一幕我印象还挺深的。然后我跟我一个朋友说，我说我们有没有，我说你有没有想法做一做上海话的故事 FM 这种感觉。哎，后来我们我们可能下周吧，要盘一盘这个事儿，可能下面以后要怎么做这个事情，这是我的一个未来的一个小
2: 目标吧。嗯，行、嗯，这事儿我觉得非常苦，因为其实我有想过类似的，就是想做四川话的博客。真的、就是、<笑>那那曹宁必须做，得做一个青岛话的了。<笑>真的真的，因为这种就是方言承载的对一个具就是一个、嗯、一个城市一一个当地文化的那些东西，我觉得今天真的是越来，像我很明显一个感觉，今天的成都的小孩说的四川话都越来越普通话的。就变得像普通话了，但是很多土话、很多老话、很多记忆都没了，所以我觉得这事其实特别酷。这个点
0: 完完美的向第二阶段过渡，就是其实有的时候保存记忆，就是你在一个大的历史转折的时期，唯一能做的一些事情。嗯，你就把它留下来，而且把它尽可能详尽的、客观的留下来。对
1: ，好。是那那个我们三个人连名，就是本来还是说、呃、奔两个小时，现在要奔三个小时去了。我看现在已经，就我这第一趴差不多就一个小时十分钟左右，大概剪一剪，差不多一个小时啊。那那个听到这边的大家欢迎移步啊，我们锦湖端的锦湖端的听友要欢迎要移步到 Steve 说和。那个那个现金期啊，我们有那个第二趴和第三趴的一个话题啊，创造了一个播客连续剧，<笑><笑>大型联名，大型联名活动，好吧？好，那我们那个今天的节目段会议就到这边，大家拜拜拜，拜拜。拜拜
3: Atto.